1: Fabian, Fabian, Fabian Meier. Die Fabian Meier Show. Ladies and gentlemen, please welcome Jessica Witte Winter und Christiane Winkelmann. The Fabian Meier Show. Guten Tag. An einem denkwürdigen Tag. Hallöchen. Na, heute ist der äh, 3. Oktober und es ist zwar nicht der Tag des Mauerfalls, aber eben der Tag der deutschen Einheit. Mhm. Und das zum 30. Mal. Wow. Wahnsinn. Das ist
0: wirklich krass, weil man sich überlegt, es kann nicht 30 Jahre her sein, weil ich bin doch erst 28. Bist du? <lacht> Gefühlt. Ach ja. so. Genau, und dann so eine
2: Geburtstagskarte, auf der drauf steht habe ich neulich bekommen. Schon wieder 29. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, forever 20, oh Mann, 21.
2: Ja, aber das stimmt. Das lange Wie
1: alt wart ihr zum Mauerfall? 14,
0: 15 war, du
1: siehst, ich bin älter. Ich war 18. Und ich du, war 17. Du warst 17. Mhm.
0: Aber du hast ja, also ich habe überlegt, wie kann es sein, weil wir haben uns ja natürlich schon mal vorher auch unterhalten und da ist auch schon mal Mauerfall Thema gewesen. Und da hast du ja erzählt, du hast schon Sendung gemacht und da habe genau. ich überlegt, wie kann es sein, wenn ich damals ähm, noch äh, grün
1: hinter den Ohren war. Er war, war doch, doch noch ein der,
0: Kind. Ja, genau, warum hat der Meier damals schon
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe schon immer Radio gemacht. Ja. Nee, ich habe sehr früh angefangen. Ich bin ähm, vor dem Mauerfall im Frühjahr nach Berlin gekommen, aus Bielefeld und äh, habe dann einen praxis begonnen bei Radio 100 und die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, dass ich eben in dieser Nacht des Mauerfalls ähm, sind alle rausgegangen, wollten irgendwie berichten für die BBC und Geld verdienen, weil das war so ein ganz fürchterlich armer Sender. Und äh, ich habe dann die Platten genommen und habe in dieser Nacht meine erste Radiosendung
0: Das ist, wirklich der ist das Wahnsinn, für ey. mich natürlich
1: auch ein ganz besonderes ist, äh, Datum. Ja, ah, ja, also man kann sagen, 30 Jahre Mauerfall und 30 Jahre Radio Fabian Mayer. Wahnsinn! Na, Wahnsinn. Ja, auch das
2: noch. Aber der, ich meine, du warst ein Praktikant ja. und hast deine erste Sendung in der Nacht des Mauerfalls. Ich meine, das muss ist man ja auch abgefahren. Das war mal unterirdisch. ja unterirdisch. Abgefahren. Wie, und wie Hast du das gemacht? Erinnerst du dich noch?
1: Es war so, dass ich mir schon vorher das Pult genau angeschaut hatte. Es war ein Selbstfahrerstudio und ich wusste, wie das ungefähr technisch funktioniert. Also wo kann man einen Jingle laden, wie muss man eine Platte auflegen. Es war damals noch mit Schallplatten. Die mhm. musstest du noch so ja. rup, 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 rup. Und dann. Über den Knopf konnte man die starten. Die liefen dann auch bei mir zu schnell auf 45 statt auf 33. Egal. So, und ähm, ich habe dann halt irgendwas moderiert und irgendwelche Platten gespielt. Und es war auch wirklich ganz, ganz fürchterlich. Aber es ist natürlich ein denkwürdiges Datum. Total.
2: Und hast du dann auch Informationen da reinbekommen, die du dann. On -air ich,
1: irgendwie, ich war natürlich total aufgeregt, ja. ist ja klar. Und habe dann auch irgendwas erzählt. Hallo, liebe Leute, ich begrüße jetzt alle aus der DDR, die rüberkommen auf den Besuch <lacht> und solche Sachen. ja Dann hat es aber auch nicht lange gedauert. Ich glaube, anderthalb Stunden, zwei Stunden durfte ich senden. Und dann kamen auch Kollegen und haben das dann übernommen und haben dann auch richtig <lacht> journalistisch wertvolle Sachen gemacht.
0: Naja, aber ja. Wollten sie auch nicht ja,
2: auch. dem Praktikanten überlassen, da die Nacht zu rocken. Ja, wow, Wahnsinn.
1: Ja, was habt ihr gemacht?
0: Du, für mich war das damals... Ähm Gar nicht so prägnant, weil ich war 17, ich war so mit mir selber beschäftigt. Ich sage ganz ehrlich, ich habe im Westen gewohnt. Wir hatten zwar auch äh, Verwandtschaft im Osten und ähm, sind da auch immer hingefahren. Ich mochte die sehr, mhm. allerdings mochte meine Mutter ihre Familie dort nicht so wirklich. Und deshalb war jetzt die Freude auch auf ihrer Seite eher, ich sage mal, verhalten. Also sie hatte schon so ein bisschen Bedenken, dass die jetzt gleich bei ihr vor der Tür klingeln. Ähm, das fand sie irgendwie jetzt nicht so prickelnd. Ähm, ich habe es im Fernsehen gesehen, fand es geil, aber mehr hat es mich nicht tangiert, mm. muss ich ehrlich sagen.
1: Du warst dann in? Erlangen. Erlangen.
0: Wissenswertes über Erlangen. Mm. Oh, Erlangen. immer dieser Ohrwurm. Ja. ne? <lacht> oh.
1: So, und Madame die Betonung, die, auch, also Erlangen. Erlangen. die
2: Betonung ist auch Erlangen. Die Betonung ist so öde, ey. Ähm ja, ich ähm, war in Tankstedt, in meinem mhm. Elternhaus. Bei und, Hamburg? Ja, vor Ort von, also ist kein Vorort, es gehört zu Schleswig-Holstein, aber ganz dicht an Hamburg dran. Mhm. Und äh, wir haben das im Fernsehen halt gesehen und also die ganze Familie war schon extrem berührt. Mhm. Also so mit was? Also wie jetzt? Und also das war schon ein riesen Familienthema. Und es war ja völlig unklar jetzt, was wird passieren und so, mhm. aber dann sah man ja später... Die Ersten, die dann äh, aus dem DDR-Gebiet dann die, die Grenze passieren durften und bei der Tagesschau war man aufgeregt und ich weiß noch, das hat sich damals so übertragen. also mit
0: äh, Diese Aufregung von ja, den Leuten, die man im Fernsehen gesehen ja, hat, ne? total. Genau, die Reporter ja. auch vor ja. Ort und so, die selber gar nicht wussten, was sie eigentlich da gerade sagen sollen und was da gerade so passiert. Also
2: irgendwie wusste man, man ist jetzt Zeuge, wenn auch nur vor dem Fernseher eines Riesenereignisses. Also an, anhand auch meiner Eltern, die so, was fass, und äh, mhm. nee, da, da war große Aufregung auf jeden Fall im Hause Winkelmann.
1: Bei 9-11 ist ja ähnlich, da weiß auch jeder, wo, wo man war an dem Tag, das sind so einschneidende Erlebnisse gewesen. Und beim Mauerfall war ich halt in Berlin, da stand die ganze Stadt Kopf. Man hat äh, in den Supermärkten nichts mehr bekommen, die U-Bahn wurden geschlossen, weil, weil sie überfüllt waren. Ne? Die fuhren dann nur noch durch und haben die Leute abgesetzt. Man musste sich zu Fuß durch die Stadt bewegen und es war wirklich ein Ausnahmezustand, unfassbar.
0: Aber schon geil. Oder? Ja, Vor allem am klar. Anfang waren doch alle so, also mal abgesehen von meiner Mutter, <lacht> aber alle anderen waren noch so, oh geil, endlich, Ju, willkommen und drücken und knutschen und genau. fremde Menschen und so.
1: Man nahm sich nur in den Arm auf der Straße <lacht> und sagte, hallo und toll und schön, dass ihr <lacht> da seid. Das war so ein Volksfest auf der Straße und jeder war emotional berührt. Ne? Das war schon was Besonderes.
2: Absolut. Und, und jetzt 30 Jahre. Wisst ihr, wo die große Party ist? Ja, in Kiel, ne? Dieses Jahr.
1: Die geht immer reihum. Ja,
2: ja. Und jetzt ist Schleswig-Holstein. Mhm, ne? Das passt ja. Ja, Schleswig-Holstein ist jetzt am Zug, sag ich mal. Ne, da wird ganz groß gefeiert. Ich habe ja auch in Kiel studiert. Wusstet ihr das eigentlich?
1: Dass du in Kiel studiert ja, hast? Das, da, das wusste ich ja. ja. Mhm. dass ich da
2: gewohnt habe. Aber ja, es ist keine so schöne Stadt. Ich wollte
1: es gerade sagen. So. Ja, wieso hat man jetzt Kiel für die 30er-Feier gewählt? Find ich, Da hätte Ausgelost man auch Berlin vielleicht. leben können. Also,
0: naja, die anderen dürfen auch mal. Naja, aber ausgerechnet 30 hätten auch 29 oder 31 nehmen können.
1: Ich finde auch, so ein rundes Datum gehört schon nach Berlin. Finde ich auch. Wann war denn das, als die Luftballons aufgestiegen sind? Das war 25 oder was? Das war in Berlin am, am Brandenburger ja, Tor. Ja, das ja. war toll. Ja, das, das war wirklich schön. Ist das
2: schon fünf Jahre her? Ja, ich glaube ja.
1: Ich glaube, es war auch ja. dann so ein halbrundes Datum, ja. oder? Ja,
2: ja. Ich, äh,
1: mit auch Konzert und Udo mhm. Lindenberg hat gespielt und mhm. es war die Hölle los. Und ich fand halt dieses Bild mit den Ballons, die dann aufgestiegen sind, und geleuchtet haben. Das, das sah schon irgendwie echt irre aus.
0: Ja, das war wohl atmosphärisch auch ganz toll. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt noch mal kurz zurückgreifen darf, ähm, warum mich das damals gar nicht so tangiert hat, war, weil ich mir immer dachte, immer, schon seitdem ich irgendwie in den Osten gefahren bin, um meine Verwandtschaft dort zu besuchen, das können die gar nicht aufrechthalten. Also irgendwann müssen sie doch... Hallo, entschuldige bitte mal. Also,
1: du hast also ich gewusst, dachte, dass die Mauer fällt. Ich Mauerfeld, wusste das. Also die ganzen Politiker, die Großen, <lacht> ja, ich, so wie Willy Brandt. Da nicht, hat keiner geglaubt, dass die Mauer fällt, aber du schon.
0: Ich wusste das. Mhm. Und wisst ihr, was auch lustig ist? Ich habe eine ganz tolle Serie auf Netflix gesehen. Tannenbach. Kann ich nur empfehlen. Also da geht es jetzt nicht um den Mauerfall, sondern um den Mauerbau in einem kleinen Dorf, das da heißt Tannenbach. Da haben die tatsächlich durch dieses Dörfchen die Mauer gebaut. Ähm, ist eine deutsche Produktion mit Heiner Lauterbach und ist toll. Ja, ist die echt ist gut. Wirklich die ist gut. Das ist nur vorgeschlagen worden du? Gestern. Okay. Ja. ja. Und wir haben ab und zu gucken wir dann auch so mal was Ernstes. Wenn so alle <lacht> so so andere so Weppen und so, wenn wir ja. die alle durch haben, dann darf ich auch mal was sagen und darf mir dann auch mal was Ernstes wünschen und dann haben Mal gesagt, Tannenbach, ne, deutsche Produktion ist bestimmt kacke, aber nachdem nee, wir die ist Charité. Oft sehr gut. Ja, weil wir haben die Charité gesehen. Und oh, du auch. Sehr, ja. Sehr ja. Geil. ja also, aber so, toll. Ich muss ja. an
1: dieser Stelle auch Weißen See sagen, wer das noch nicht gesehen hat, das passt da natürlich auch genau.
2: Habe ich angefangen und ja, weiß ich nicht. Also, Charité hat mich sofort mehr. Geflasht, ja. Ja. Und, das, und das lief ja schon vor ziemlich langer Zeit ja, ne? genau. in Öffentlich-Rechtlichen. Ja, genau. Das
1: ist auch eine öffentlich-rechtliche Produktion gewesen, ja. glaube ich. Ne? Aber
2: ich, kommt jetzt auch auf Netflix, kannst mhm. du es abrufen. Und da dachte ich, ach, ich schaue mal rein, weil viele hatten so geschwärmt. Und fand ich schon auch berührend, muss mhm. ich sagen. Also ich habe okay. schon mhm. sehr gebannt Doch, vor dem Fernseher. Ich gegessen. war die Tage
1: dort wieder ähm, mal vor Ort. Die haben das ganze Hochhaus ja total hergerichtet, ne? dieses Charité-Hochhaus. Das glänzt jetzt über der ganzen Stadt. Das ist ja. natürlich Charité heute, aber. Ja. Ähm, auch entspannt. Ja,
2: haben die echt viel Geld in die Hand mhm. genommen, auch, ne? um das alles
1: zu modernisieren. Medizinstandort Berlin. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Aber überleg mal, 30 Jahre ist es her. Ey, 30 Jahre, das ist ein ganzes Leben, was jetzt? Na der, der Mauerfall, Fall. damit haben wir, doch ja, das haben wir ja, ja. angefangen. Wie die Charité sich verändert hat und was sich alles verändert hat und was aber doch gleich geblieben ist. Und was zum Beispiel, was ich ja immer wieder sehr gerne sage, was im Osten offensichtlich ganz toll war, was im Westen echt nicht gut ist, war und ist die Kindererziehung. Die Kindergärten, meine Kinder sind ja im, äh, im Osten praktisch gehen die sind die. Du im wohnst Kindergarten. ja in Teltow. Genau. genau, also Teltow ist ja war ja damals Osten. Dementsprechend war auch der Kindergarten ostig mhm. und es war, also waren die besten Erzieher, die ich jemals hatte. Die haben einfach einen anderen Schlag, die haben einfach ein anderes ähm, Begreifen. Ähm, also da könnte sich ich würde auch eine
1: Lanze brechen, also die Ossis, die ich kenne, sind alle wahnsinnig nett, ähm, verbindlich, ähm, auf die kann man sich verlassen, kein blödes Blabla, also das ist schon ein anderer Menschenschlag äh, auf der anderen Seite gewesen, aber im Positiven, finde ich.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ich jetzt nicht so über einen Kamm scheren, ich glaube nicht, dass alle Ossis irgendwie verlässlich sind. Also da könnte ich jetzt mal sagen, nein, also ich kenne bestimmt zwei, nein, drei, aber, die das nicht sind.
2: Und ich glaube schon allein, dass wir das jetzt aufmachen, dieses Fass. Ja. Äh, das
1: man da, überhaupt trennen ja, und so. Ja, ja, ja genau.
2: das ist eigentlich Gut, so. Gut, aber da muss ich von meiner
1: Entwicklung noch was erzählen. Ich bin ja dann der erste Wessi gewesen, der immer in den Osten gefahren ist, noch ähm, kurz nach Mauerfall zu Dd 64 und da merkte man schon natürlich, dass die Menschen auf beiden Seiten unterschiedlich sind, auch anders denken. Äh, gerade auch beim, beim Rundfunk der DDR, also DT64, war es so, dass äh, man, wenn man was sagen wollte, musste man das immer versteckt on air sagen, ne? man musste also ja, ja, klar. Geschichten erzählen und die wirken lassen und jeder hatte auch anders am Radio gesessen und anders zugehört, das war natürlich auch eine ganz andere Zuhörerschaft und auch die, die Redakteure haben natürlich solche Inhalte immer versteckt und du merkst es eben, dass man sich viel tiefer unterhalten musste, um an irgendwas ranzukommen und das fand ich natürlich spannend.
2: Ja, also, aber ne, da, die Berufsauffassung äh, war natürlich eine ganz andere als im, im Westen.
1: Ja, meine Güte, ich mein, Du konntest einfach nicht
2: frei deine Meinung sagen. Ja,
1: überhaupt, also, das war eine Diktatur. Das,
2: äh, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Wir haben das ja nun gelesen, im Fernsehen gesehen, es wurde in Serien verpackt und so, aber wie jetzt genau das Leben tatsächlich, in, das Leben der anderen, auch ja ein, ein Film, mhm. der einem viel Richtig, vor Augen oh, so ein Gänsehautfilm, ja. wie ich ja finde, mhm. äh, sehr berührend. Ähm, aber wie das Leben da tatsächlich war, ich weiß es nicht. Ich habe da nicht gelebt. Mm. Aber ich glaube, das war so. Aber heute sind die Grenzen, was ich gelesen habe, die sind heute gerade in Berlin eher, eher zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Also die <lacht> laufen, <stimmt's>.
0: die laufen <lacht> nicht da mehr zwischen recht.
2: Ost und West nee. und wie tickt man und so. Dafür sind hier auch viel zu viele Zugezogene. Ich wollte es gerade sagen. Und ja.
1: Also laut der neuesten Untersuchung fühlt sich ja jeder Zweite im Osten als Mensch zweiter Klasse. Das ist schon eine ziemlich gravierende Zahl, finde ich. Das, das haben sie jetzt alles noch mal untersucht, äh, hin zum Mauerfall. Ähm, ich glaube auch in Berlin ist das ganz anders, da gibt es das nicht. Da ist das schon auch ganz früh miteinander verwachsen. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Ost und West. Okay. Besonders wenn du ja in Prenzlauer Berg wohnst, was Osten ist, ist cooler als, äh, was Absolut. weiß ich, in, in einem Außenbezirk wie Spandau. Ne? Zum Beispiel, ja? Ja.
0: Na gut, aber wenn du dann ein bisschen rausgehst aufs Land, wo halt nicht so viel Action ist, ähm, da kann ich schon verstehen, dass die Menschen ja, sich vielleicht was anderes versprochen haben vor 30 Jahren. Mm, so und, wie ähm, bei dir in Teltow, ne? <lacht> Nein, in Teltow. Teltow ist eine ganz tolle, kleine, süße Stadt geworden. Ich rede jetzt eher da, wo keine Busse hinfahren mm. und da, wo in Brandenburg, gibt es naja, ja leider klar. Gottesdörfer. Die sind wunderschön, aber da fährt halt nichts, da ist kein Supermarkt, da ist kein Restaurant, da ist gar nichts Und dass die Leute da nicht besonders glücklich sind und sich gesagt haben, also früher war es irgendwie besser, kann man auch nach. Vollziehen. Naja,
2: es ist total strukturschwach, da entwickelt sich nichts, es gibt keine Arbeitsplätze irgendwie vor Ort, du kommst mit öffentlichen Verkehrsmitteln nirgendwo hin, weil die ist gar nicht, ne? und die Dörfer bluten aus, die Leute gehen dann in Metropolen, deswegen wächst Berlin ja auch immer weiter. Und äh, ich finde das immer ganz traurig, ne? wenn man durch solche Dörfer manchmal fährt, in Brandenburg total. oder so, wo man noch sieht, oh Mensch, es war mal hübsch hier. Und dann sind die Buden aber so vernagelt, also irgendwo noch die Kirche... Der Friedhof mhm. und äh, irgendwie geschlossene Geschäfte, das ist schon echt bitter. Aber ist das nicht ja. ein
1: Problem, was überhaupt nichts mit dem Osten zu tun hat, sondern einfach mit Stadtland? Also das geht ja, doch auch in Schleswig-Holstein den Leuten genauso, dass da eine Bahn- oder Busverbindung eingestellt wurde. Und dann immer dieses Gejammer, dass man sagt, bei uns fährt kein Bus mehr, aber in Schleswig-Holstein fährt ja auch kein Bus mehr. Deswegen bist du ja nicht der abgehängte Ossi. Das hm. stimmt
2: aber auch so nicht so ganz. Also Schleswig-Holstein ist schon relativ gut, äh, zumindest mit Bahnen und ich so weiter. Ein anderes gesagt. Beispiel, was ist oh. hier irgendwo
1: in Bayern. Auf dem, nee,
2: auf dem
0: nee, 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 nee. Also wenn ich, ich komme ja aus Bayern. Also Erlangen ist ja eigentlich Franken, nicht oh, Bayern, gut, nee, nicht nee, meine, Ja, aber gut. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn es ländlicher ist, das ist da tatsächlich irgendwie anders. Ich weiß nicht warum, aber es ist da anders. Da gibt es halt dann doch noch so einen kleinen Markt oder da gibt es halt noch einen kleinen Bäcker. Also du
1: meinst, so. dass die Struktur im Osten tatsächlich schlechter ist als die im Westen ländlich ja, Nee, gesehen. Es, es
2: gibt so einen neuen Strukturatlas. Habe ich vor zwei, drei Wochen, äh, glaube bei Spiegel Online gesehen. Da kann man das sehr genau ansehen scrollen, so mhm. welche Regionen sind schwach und das zieht sich durch die ganze Republik, aber der Osten ist mehr betroffen. Okay,
1: mhm. also ist eine Tatsache.
2: Das ist eine Tatsache, ne? also dass so die Lebensqualität da nicht so hoch ist und das wurde dann an verschiedenen Kriterien be bewertet, also sei es, dass es Arbeitsplätze gibt, siedeln sich Unternehmen an. Wie ist äh, die Versorgung mit Kitas und Schulen und äh, ne? all solche Punkte wurden da abgeklopft und zu einem Riesen Atlas irgendwie verbastelt und da kann man gucken Strukturatlas Deutschland oder so mhm. heißt das
1: mhm. Fakten Fakten dafür ist ja da. sagen, sehr ey, gut gucke ich mir gleich mal an finde ich finde ich mal ganz spannend Mann. sowas ja, zu sehen klar. auch so Diagrammen und so ja weil, weil man, man hat ja Bild selber davon.
0: so nur so eine Idee und wenn man es dann mal schwarz auf weiß sieht ist schon mal eine andere Sache ja, war ja auch
1: gerade so dass wir so dahin lamentiert haben und du sagst nee nee ist tatsächlich so ja, ist so. Ja.
0: Ne?
2: Und Osten halt, aber auch nicht nur. Da gibt es auch starke Regionen. Und ähm, ich glaube, Schleswig-Holstein war auch größtenteils. Ich habe natürlich jetzt nur das angeguckt,
1: was mich interessiert.
2: Ja, ja, <lacht> ja.
1: Aber noch mal ein anderes Bild von Berlin. Ich war ja hier, ihr wart ja nicht da. Diese Stadt ja, war so hässlich. Ja, du warst da, du warst <lacht> toll, du nein, warst schon nein, 18, nein. wir
0: waren noch nicht da. Du Wann bist warst du denn gekommen? Ja mit
1: wie viel? Ich bin mit 25. Also Achso, ja behütet. Ah, ich nein, ich etwa. wollte was ganz anderes sagen. Berlin war so hässlich, also auf beiden Seiten, so grau, so scheiße, so, so nicht anguckbar. Es war wirklich die hässlichste Stadt der Welt. Und was okay. hier alles gebaut und gemacht und getan wurde innerhalb dieser 30 Jahre, das ist unmenschlich, das ist unfassbar, wirklich. Berlin war so hässlich. Ja,
2: grau habe ich auch ja. so in Erinnerung. Das stimmt, das habe ich auch selbst Mega mit 25 noch. Ja, grau. Damals so eine Klassenfahrt mal gemacht, äh, unter den Linden waren wir. Das war auch saugrau. Also es, ne, zwar sah man hübsche Gebäude oder so, aber... Also, also, nicht ansprechend, ne? Mhm. Nicht ansprechend.
1: Und, jetzt sind ja ganze und ganz, dickes ganz, ganz dickes Klopapier. Dickes das habe
2: ich noch so, <lacht> so ganz dickes, voll raues Elefantenklopapier, das erinnere ich noch nee, in ja. dem Café, wo wir da waren. Mhm.
1: Im Mitropa-Café.
2: Ja, das weiß ich nicht mehr, dafür war ich zu jung. Aber es war natürlich richtig spannend, damals mit dem Bus hier anzureisen und dann diese Grenzen. Mhm. Und mhm. man wurde vorher auch von den Lehrern instruiert: so, ihr, ne? ihr macht keine Witze. Ja. Ah, ihr zeigt nicht mit dem Finger auf irgendjemand, ihr seid alle still und so. Und wir waren mit angemessenem Respekt, ich erinnere das noch, als dann so die Passkontrolle war, das da war es aber mucksmäuschenstill. Also da war so eine pubertierende Schulklasse. Ja. Plötzlich. Echt mal ruhig. Ja, aber ganz
1: ruhig. Ah. Also, da in waren den wir. Augen des Regimes. Das war wirklich immer verrückt. Du hast auch unglaublich viel Zeit einplanen müssen. Du hast an der einen Grenze gestanden, in Helmstedt bei mir in dem Fall. Dann bist du über diesen Transit gefahren. Mhm. Waren nur so Betonplatten. Mhm. Und dann hast du kurz vor Berlin nochmal in drei Linden gestanden. Jeweils eine Stunde. Und auch der Weg dazwischen war total beschwerlich. Du konntest nicht schneller als 80 fahren. Und und du hattest immer die Angst im Nacken. Ne? Was ist, wenn das Auto liegen bleibt? Was ist, wenn ich jetzt rechts abbiegen muss? Werde ich dann erschossen? So, also es war wirklich krass, äh, durch den Osten zu fahren. Aber du hattest ja keine ja. andere Möglichkeit.
2: Ja, nee, ey, was wäre wenn? Ja, glaube ich, die Angst vor mit. Also kann ich, kann ich nachvollziehen.
1: Mein Bruder ist damals äh, per Anhalter auch gefahren und dann ist er, glaube ich, bei einem türkischen LKW-Fahrer mitgefahren und die, dessen Karre ist dann liegen geblieben und mhm. dann sind die erstmal aufs Revier gekommen und mussten da stundenlang sitzen bleiben und dann war es aber irgendwie so, dass mein Bruder weiterfahren durfte und dieser arme Lkw-Fahrer wurde dann da abkassiert. Also alle hatten auch immer Angst eben diesen Transit zu benutzen. Oh. Das war fürchterlich.
2: Mann, ey, Und dann ey, diese
1: grauen Uniformen und was sie sind da im Kofferraum und so. Ein Hoch
2: auf die Reisefreiheit in Ach, also der gut. EU mal an dieser Stelle, Absolut. oder? Ja. Also, weil Grenze, das war doch auch nicht nur in Richtung DDR damals, sondern Grenze war ja immer so ein bisschen was Aufregendes, ne? Hm. Hoffentlich und so. Mhm. Obwohl man gar nichts zu befürchten hatte. Stimmt. Ah, jetzt seitdem, boah, also möchte ich lautend mal sagen hier. Danke, Europa, Freiheit, yeah, Europa, Reisefreiheit. Ja.
1: Und es ist heute auch ein toller Tag. Also es ist ein toller 30 Tag. Jahre ähm, ist die Mauer weg, gut, heute ist Tag der Deutschen Einheit. Das hat ja dann Helmut Kohl veranlasst alles und das war ja auch diese ganzen Verhandlungen, die da drumherum passiert sind, dass es überhaupt so gekommen ist, das ist ja unfassbar. Und dann ist ja auch noch äh, Gorbatschow weggeputscht worden, 91 und das waren ja so bewegte, wilde Zeiten. Das war ja unfassbar. Ja.
2: Da haben wir echt was miterlebt. Da waren so wir Zeitzeugen
1: mhm. wirklich
2: einer unglaublichen Entwicklung. Und ihr morgen schönen Brückentag oder wie sieht's aus?
1: Es sind ja bei uns Ferien. Ja, ja da guckst du. Ferien. Aber ja, normal ja so, arbeitende Menschen Nein. müssen sich
0: einen Brückentag nehmen.
1: Die Schulen haben äh, da, äh, die haben immer so Tage, die sie sich aussuchen dürfen, und da ist dieser Tag dazwischen. Ist Variable also Ferien. Danke. Hm? Und deswegen fangen die Herbstferien schon am Donnerstag heute an und gehen ähm, bis, also sind länger diesmal, mhm. zweieinhalb Wochen. Ah ja, und? Ja.
0: Geht es irgendwo hin?
1: Ja wie immer. Was, nach Graz oder was? <lacht> ja, immer genau. nach Immer zu meinen Schwiegereltern. <lacht> Aber schön, da ne? ist es halt auch sehr schön. Doch da ist es schön. Aber
0: du kannst ja auch, vielleicht gibt es noch einen Flug, wir fliegen in die Türkei. Vielleicht, ja vielleicht fahre ich bei euch mit. Vielleicht kommst du einfach bei uns mit. Mhm. Hm? Ja. Als ja.
2: okay.
0: <lacht> noch Plätzchen. Und du frei. Krischi?
2: Ja, also ich habe einen Brückentag morgen, aber ich habe nicht Herbstferien.
0: Na, aber immerhin einen Brückentag. Ja. Den genießt du mal so richtig
2: in vollen Zügen. Ja, aber total. Was ja, glaubt oder? Ihr denn? Ja, logisch. Ja, ich, ja. Schön langes Wochenende, finde ich total. So gehen, so, ja, gehen, so Fahrrad ja, das Fahrradfahren Ja, mal gucken mit dem Wetter. Ne? Geht ja, mal hin gucken und her. gucken, wie sich das.
0: Aber auf jeden Fall ist der heutige Tag ein schöner Feiertag. die ja. Kinder freuen sich über zweieinhalb Wochen. Aber es haben nicht alle so lange Herbstferien übrigens. Sind jetzt nur wir.
1: Richtig, weil bei uns äh, in Berlin-Brandenburg ja fallen die halt jetzt hierhin. Mhm. Die werden ja in den Bundesländern verteilt. Genau. Deswegen hatten wir ja so früh Sommerferien, was ja voll scheiße irgendwie war.
0: Nein, es war total toll. Aha. Nächstes Jahr haben wir auch wieder so früh. Toll. Ich plane jetzt schon. Und ich weiß. <lacht> <lacht> oh,
2: Planung ist der zweite oh, doch, genau. Vorname. <lacht>
0: Jessica Planung, wird Winter. Wir sind jetzt schon am Diskutieren, wohin es nächstes Jahr im Sommer
1: geht. Und dann der Frühbucherrabatt?
0: Natürlich der Frühbucherrabatt, wobei jetzt hier mit Thomas Cook, wir fliegen ja jetzt in die Türkei und fliegen äh, mit Condor und kurz auch mal so...
1: Ah super.
0: Mhm. Nachdem unsere erste Planung mit der Türkei in den Herbstferien mit Germania war.
1: Die auch pleite die sind? Die
0: tatsächlich komplett pleite gegangen sind und wir dieses Geld auch schön mal aus dem Fenster geschmissen haben. Ach echt? Ja, ist das jetzt der zweite Versuch, in die Türkei in den Herbstferien mit, zu fliegen. Können die und auch nur, pleite sind? Nee, die sind ja nicht pleite. Die fliegen ja. <lacht> okay. Und insofern ähm, bin ich Das da ist
1: verbrieft, dass sie noch weiter fliegen.
0: Also ich, also von mir aus, du, die können machen, was sie wollen. Hauptsache, Hauptsache dass sie fliegen, fliegen am Montag nochmal. Was ich aber erfahren habe im
1: Zuge dessen, dass die Maschinen gar nicht mehr so Neu sind, weil du mal sagst, das Condor wäre so sicher. Aber die haben eher ältere Maschinen. Næ, 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 næ. du bist ja
2: nett. Ich du hast ja ein also, ah,
0: gutes Gefühl nochmal vorm Flug machen. Dass die
1: deswegen so gut wirtschaften können, weil die eben nicht die neuesten oh, haben. sind.
0: So ich habe mich bei Condor immer sehr wohl
1: gefühlt. Gut. Ich habe mich
0: auch bei Air Berlin sehr
1: wohl gefühlt. Das, ja, auch Und zurück
0: fliege ich ja übrigens mit Sun Express.
1: <lacht> die Wir sind die, ja wohl die nicht haben Maschinen. Keine Ahnung. Ja, das ist Kennt
0: mit wem? Sun ja, ist, eine, ist eine, eine
1: ähm, Airline, die von äh, Lufthansa und von Turkish Airlines zusammen betrieben wird. Ach so,
0: ja, kenne ich gar nicht. Gut. Ist okay, die fliegen halt alles in der Türkei irgendwie an. So. Ja. Die sind schon okay. Also, das wird schon gut gehen ja, wa? das wird schon <lacht>
1: gut Dann ähm, wollen wir dich mal in den Urlaub entlassen? oder Ja, was? Ja, ist ja okay. Also, also, du kannst
0: ja auch, du gehst ja auch in den Urlaub. Also, die Einzige, das hier, die fühlt sich Stellung, aber nicht so
1: an. Ach so. Ich
0: halte hier die Stellung. Ja, das ist ja. gut Christian. Okay. Berlin, okay. wie es
2: leibt und lebt. Jut. Einen schönen ja. Tag der Deutschen Einheit. Ja, ja. genießt es.
1: Ja. Den Euch. Brückentag und so weiter und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Die Fabian-Meyer-Show.